0: Dia, mesmo que seja noite aqui quem fala é o Felipe Neto de 2010 e você está escutando mais um episódio do Não Faz Sentido Cast eu tava mesmo me perguntando quanto tempo levaria para eu me soltar expressar só revolta aqui nesse programa, acabou que não demorou muito já estou vindo de uma grande sequência de episódios sobre revolta, esse aqui não, não vai fugir dessa regra não, porque se tem uma coisa que eu realmente não suporto, é a televisão e isso me leva inclusive a me afastar da minha família Não metaforicamente Porque isso acontece muito mais por conta da nossa dificuldade Em manter contato à distância mesmo Como eu já falei antes Mas literalmente mesmo Quando eu vou visitar ele Se tiver televisão ligada Principalmente se forem essas emissoras que são mais abertamente reacionárias e podres Porque todas elas são Mas algumas transparecem mais isso Aí eu sou obrigado a deixar a minha querida vozinha, que eu vejo uma vez por ano na sala, vendo da Atena ou o jornal do SBT, por exemplo, para ir pro quarto, sendo completamente mal educado e antissocial. Não de propósito, mas é só que realmente eu não consigo ficar perto da TV, me ataca os figo Então é isso o episódio de hoje, um pouco do que eu acho da mídia. Eu sempre ouvi que a mídia manipula as informações, né? E, e eu não sei direito se eu acreditava ou não nisso. Eu acho que era mais ou menos assim. Eu acreditava que era possível, mas não entendi o porquê que inventar que o bandido assaltou tal coisa em tal lugar era benefício pra alguém. Então eu meio que achava possível, devia acontecer, mas eu não entendia como nem, nem porquê e também não me preocupava muito com isso. Até recentemente. E depois que você entende como funciona, fica muito óbvio. E não dá mais pra assistir televisão. É, é o seguinte, essa coisa de mentira também acontece, mas é mais raro. Porque vai ter gente para processar ou verificar depois e é facilmente desmentido. Então acontece só naquelas mais cara de pau mesmo, aquele jornal mais maluco. Mas a tradição mesmo de manipulação é por dois meios principais. O primeiro é escolher no que noticiar ou não. Eu não sei se vocês já pensaram muito nisso, mas uma hora, uma hora e meia de jornal, não cobre 24 horas de acontecimento do mundo, nem no Brasil. Então, se um monte de coisa tem que ser deixada de fora do programa, existe alguém que escolhe essas coisas que vão ser deixadas de fora. E essas escolhas são de acordo com os interesses da emissora. Um exemplo hipotético aqui é que se um presidente, digamos que seja extremamente boçal, eu vou chamar aqui de boçal Nero, quisesse acabar com a ciência de um país inteiro porque ele é um obscurantista filho da... E se toda a população universitária do país saísse em marcha contra esse estrume humano? Como os jornais lidariam com isso? Só um exemplo aqui, hipotético, acabei de inventar. Uma nota de um minuto ou uma hora de programa? Qual tempo de notícia daria realmente a dimensão desse acontecimento? Outro exemplo. Um governo, fictício, comete 50 atrocidades no dia. O representante máximo do executivo fala 300 asneiras nesse mesmo dia. Mas naquele dia também, especificamente, ele comparece em uma inauguração de qualquer bota. Por aí, que tá há 40 anos sendo construída e calhou de acabar no governo dele. Aí, o jornal noticia só essa inauguração e pronto, vivemos num país perfeito. É assim que é escolhido as coisas. O segundo jeito, né? somado a isso, é como essa notícia é passada, e esse é o principal. Os fatos, eles são únicos, mas o enfoque que você dá em uma notícia é muito fluido. E você pode relatar o mesmo fato de maneiras infinitamente diferentes, sem ser uma mentira, mas que passa ideias completamente diferentes. Para isso eu trouxe um exemplo aqui, um exemplo real. Esses dias eu tava morrendo de medo de privatizarem o SUS. Tive verdadeiras crises de ansiedade e depressão aguda pensando nisso. Porque é uma das únicas coisas boas que a gente tem nesse país. Eu pensei verdadeiramente em ir embora de alguma forma se isso acontecesse. Com medo de morrer mesmo, de me machucar ou ter uma doença e não ter como tratar, porque eu não tenho convênio. Tô citando isso porque, como eu disse antes, eu odeio televisão. Só que a televisão está também no YouTube. Então, quando o YouTube recomendou pra mim uma notícia de que esse decreto tinha sido revogado, eu fui imediatamente assistir, porque eu tava desesperado. Geralmente eu evito sair da minha bolinha de conforto, eu não consumo essas porcarias, mas eu queria saber da notícia, então eu fui assistir. Vou colocar aqui pra vocês, eu só espero não ser processado, então record Antes de me processar, pede pra eu tirar, que eu tiro, não tem problema, eu tiro do ar esse episódio. O vídeo inteiro tem 3 minutos e 5 segundos. Mas a gente só está interessado em um minuto e meio, porque essa reportagem é completamente delirante e ela emenda em outra, no meio, que não faz o menor sentido com a chamada da reportagem. É outra coisa completamente diferente. Então, ela começa dessa forma aqui. Ó.
1: O presidente Bolsonaro decidiu revogar o decreto assinado por ele esta semana que previa estudos para implementar parcerias com a iniciativa privada no atendimento da saúde pública.
0: Não tem nenhuma mentira nessa frase. O problema dela é que ela faz parecer que o decreto só queria implementar parcerias com a iniciativa privada. Algo aparentemente inocente, que daria pra imaginar que seria bom para o povo. Mas calma que piora, a outra âncora complementa. Segundo os críticos, a medida indicaria a privatização do sistema único de saúde. Segundo os críticos, ela disse, faz parecer que são apenas opositores e em nenhum momento é dito quem são esses críticos. Não é falado que são centenas de especialistas e estudiosos de dentro e fora da rede? E que o abaixo-assinado contra isso tem 49 mil assinaturas? A minha deve estar lá, inclusive, eu nem lembro. Mas tudo bem, essa é só a chamada, né? Eles vão desenvolver esse raciocínio depois. Como uma mídia imparcial, eles vão chamar especialistas, que dirão as implicações futuras desse decreto, pós e contras da medida, os precedentes que ele abriria e tal, certo? Não, óbvio que não. Porque a reportagem progride dessa forma aqui. Ó.
1: O decreto publicado pelo governo dentro do programa de parceria de investimentos responsáveis pelas privatizações permitia a elaboração de estudos e alternativas para que empresas pudessem construir, modernizar e operar unidades básicas de saúde que fazem o um primeiro atendimento da população.
0: Construir, modernizar e operar unidades básicas de saúde. Só coisa boa. Aí logo em seguida, presta atenção.
1: O tema virou motivo de polêmica. A oposição acusou o governo de querer privatizar o Sistema Único de Saúde.
0: O tema virou motivo de polêmica. Olha isso, aqui já é descarado, porque com essa construção faz parecer o quê? Que a oposição é contra a modernização e a construção de novas UBS, porque é só isso que o decreto traria. Porque foi isso que ele acabou de falar. Sendo que o problema não é esse. Ninguém tem dúvidas que com esse decreto algumas UBS seriam modernizadas e outras construídas. E ninguém absolutamente é contra isso. O problema é o acesso da população a elas. O desmonte de uma saúde universal e acessível. Obviamente que nenhum projeto de privatização vem pintado de maligno. Mas eu não tô aqui pra analisar o SUS hoje, sim a reportagem. Vamos continuar a afundar nesse chorume de jornalismo.
1: O Ministério da Economia negou, em nota, alega que a decisão de incluir as UBSs no programa de parcerias de investimentos foi para incentivar a participação da iniciativa privada no sistema e elevar a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. De acordo com o governo, a participação do setor privado é importante diante das restrições fiscais e das dificuldades de aperfeiçoar o modelo de governança por meio de contratações tradicionais. O Ministério da Economia afirmou ainda que os estudos tinham o objetivo de estabelecer indicadores e metas de qualidade dos serviços prestados à população, mas que o atendimento continuaria gratuito. Apesar da nota negar a privatização do SUS, a polêmica não foi bem vista pelo presidente Jair Bolsonaro, que, diante da repercussão negativa, decidiu revogar o decreto. Numa rede social, Bolsonaro ainda afirmou que o espírito do decreto já revogado visava o término das obras das unidades
0: inacabadas. Bom, aqui acaba a parte relevante. Então, qual que é a estrutura que a gente pode analisar dessa reportagem até agora? Ela é repetida da seguinte forma. Tem uns 15 a 20 segundos elogiando o decreto, uma frase para falar que a oposição é contra. Mais 30 ou mais segundos elogiando, de novo, mais uma frase para falar que a oposição gerou polêmica. Logo em seguida, essa frase emenda numa frase de refutação, entre aspas, né, refutação entre aspas da oposição e mais elogios. Aí o resto da reportagem já não faz o menor sentido, porque fala que o presidente se encontrou com o vice, ele fala da Amazônia e termina com o governador de Goiás falando que não pode impor vacina nas pessoas. Nada a ver com a chamada da notícia, nem com o nome do vídeo. Eu não entendi esse final. É completamente delirante, abobalhado. Coloca um monte de velho rico pra falar mais bosta. Mas termina assim, com, com esses... Mais de um minuto e meio de elogios a outros setores completamente diferentes do governo. Talvez para dar a impressão que o decreto também é legal. Eu sinceramente não entendi, de verdade. Vou colocar o link desse vídeo aí, vejam por conta própria. A pior mentira de todas é dizer que é um jornalismo imparcial, né? Chega a ser ridículo. E esse aqui é só um exemplo. Todos os jornais são dessa forma. Agora eu vou dar a outra versão dessa mesma notícia. A gente teve esse exemplo né, de uma matéria que apoia o governo tentando se passar por imparcial. Então eu vou tentar dar mais duas versões. A primeira é de uma reportagem com um viés de oposição ao governo, mas que ainda tenta se passar por imparcial. E depois a minha versãozinha especial mais honesta. Após a enorme repercussão negativa em suas redes sociais, o presidente Jair Messias Bolsonaro recua em sua decisão de aprovar o um novo decreto que permitiria a interferência do setor privado no sistema público de saúde.
1: De acordo com dezenas de especialistas dentro e fora da rede, a medida abriria precedentes para uma privatização de todo o sistema único de saúde. O
0: decreto de número 10.530, assinado pelo presidente nessa última terça-feira, dia 27, gerou polêmica nas redes sociais. Um abaixo-assinado com mais de 49 mil assinaturas pede a sua derrubada. Especialistas de todo o Brasil apontam para o perigo que ele representa ao nosso sistema de saúde pública. O Conselho Nacional de Saúde, a CONAS, em nota enviada à BBC Brasil, afirmou que o decreto deixava sérias dúvidas sobre seus reais propósitos. Primeiramente porque não houve debate, em seguida por misturar aspectos distintos, como construção, modernização e operação das UBSs. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, o senhor Fernando Pigato, disse que a decisão do governo federal em editar o decreto foi arbitrária e que a medida indica a intenção de privatizar as unidades básicas de saúde em todo o Brasil, o que implica retirada de direitos e fragilização do SUS. Ele acrescenta, abre aspas, precisamos fortalecer o SUS contra qualquer tipo de privatização e retirada de direitos, fecha aspas. O pesquisador em saúde e direito Daniel Dourado, da USP, avaliou o decreto como obscuro e expressou sua desconfiança por conta do decreto não tratar dos modelos de parceria já existentes entre o setor público e o privado, e sim sobre o estudo de novos modelos de negócio. Só para explicar rapidinho por que, que esse decreto abriria né, esse precedente de privatização de todo o sistema, vou explicar rapidinho porque vai ter um episódio ainda sobre o SUS. É bem simples, na verdade. As UBS são o sistema de entrada do SUS, é onde a população mais tem contato. E de novo, a lógica de qualquer empresa é sempre gerar lucro. Porque é uma lógica absoluta, quase darwiniana. Qualquer empresa que não gera lucro não sobrevive no mercado. E UBS não dão lucro. Então, qual que seria o interesse do setor privado nessas UBS? É de se desconfiar. Então. Seria o seguinte, isso entraria como um investimento de médio e longo prazo para essas empresas. Porque seriam construídos alguns UBSs modelo pelo país, em algumas capitais, modernos, com atendimento rápido, lindos, uma maravilha, primeiro mundo. Mesmo que essas unidades dessem prejuízo por vários anos. Porque dessa forma, começaria a existir uma pressão pela privatização de todo o sistema. Porque você ia é, tentar mostrar essa imagem de que onde houve interferência do setor privado, né, as coisas ficariam muito melhores. Só que quando tudo fosse privatizado, né, aumentaria muito os preços, óbvio. E a lógica do lucro ela ia se aplicar também né, nesse setor, ia começar a cortar os custos. Viraria tudo como é no particular mesmo. Ou você paga caríssimo ou você morre, como é nos Estados Unidos. Uma viagemzinha de ambulância nos Estados Unidos custa entre 220 e 2.200 dólares que em reais, hoje, né, é, seria de mais ou menos R$ 1.175 até R$ 11.750, mais ou menos, para uma voltinha de ambulância até o hospital, para você tomar a glicose e voltar de ônibus. Isso se você não incluir o preço da glicose, eu tô incluindo só a voltinha de ambulância. Mas, aí como ficaria, né, a minha versão honesta dessa mesma notícia? Eu ia ficar assim, ó. Bolsonaro, aquele bosta, tentou na última terça-feira, dia 27, dar andamento para o projeto de desmonte do SUS. Junto com Paulo Guedes, que não satisfeito em destruir a economia do Chile, voltou para o Brasil para continuar sua empreitada latina de ódio aos pobres. E que fala tanta groselha que os próprios aliados não suportam mais e vivem arrumando meio de fazer ficar calado. O desmonte do SUS vem sendo implementado desde a sua concepção, dando brechas para o setor privado interferir na saúde pública. Com a aprovação desse decreto, o governo daria passe livre para que alguns UBSs modelo fossem criados pela iniciativa privada em algumas capitais do Brasil, que serviriam como engana-trouxa, fazendo achar que seria viável a implementação desse modelo no Brasil inteiro. Quando todo mundo sabe que UBSs não dão lucro. A saúde nunca deveria nem passar perto do setor privado, de maneira alguma, porque seu objetivo não deveria nunca ser gerar lucro, e sim saúde, e de forma acessível e universal. O lucro da concretização desse projeto nefasto de necropolítica burguesa viria posteriormente, quando a privatização do SUS fosse finalmente concluída e a sua insulina grátis passasse a custar mais de mil reais por mês. Nossa sorte é que o presidente, apesar de forçar sempre os limites da democracia e do bom senso, é um puta de um cagão do car... e é sempre possível fazê-lo recuar em suas decisões completamente imbecis. Então, em resumo... A mídia controla a opinião pública, sim. Não é à toa que é chamada de quarto poder. E ela faz isso de muitas formas, as principais delas são Escolhendo o que reportar e o que não reportar E enviesando completamente todas as reportagens para deixar a impressão que eles quiserem nas pessoas, não importa o fato A notícia vai sempre passar a ideia que eles quiserem Chega a ser extremamente assustador quando você percebe que informar a população nunca foi a intenção de nenhum jornal Não passa nem perto disso que o jornalismo serve a um projeto de manutenção de poder e influência dos donos dessas mídias e emissoras e de quem os apoiarem para se manterem assim. Enfim, desconfiem. Só isso. Muito obrigado para quem escutou até aqui. Hoje a gente tem também aqui um recadinho do Daniel. Ele mandou dizer que... Antes você nem me dava bola. E agora que cresci e estou comprometido, você quer me namorar. Vem que eu troco fácil. Horrível, horrível. Um completo mau caráter. Não seja como o Daniel. Não sigam esse exemplo. Também não se esqueçam de me mandar e-mails. Porque esse podcast ainda é sobre responder perguntas. Ele tá desvirtuado dessa forma porque eu simplesmente não tenho muitas perguntas para responder, porque ninguém escuta isso aqui. Então me manda e-mails fazendo perguntinhas ou deixando indiretinhas aqui para eu falar no final. Faça a vida de um host um pouquinho menos triste. O e-mail é mental@gmail.com. Um beijo para todo mundo. Tchau.